0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode des Riders Collective Podcast. Mein Name ist Arko
1: Pire und...
2: Ja, Adela Siegel, ihr kennt mich ja schon. Wir haben heute einen Gast, nämlich...
1: Julian Soriana. Danke, dass ich da sein darf. Hallo Julian.
2: Hallo Julian. Julian stellt uns heute das Projekt Urban Tribes vor, das vielleicht schon ein paar im ORF gesehen haben als neue Institution am Donaukanal. Julian, was ist Urban Tribes?
1: Also Urban Tribes ist eine äh, Selbsthilfewerkstatt mit Gastro eigentlich, ganz im ähm, Basiskonzept, aber es geht bei uns eigentlich auch um Community Building. Ne? Wir wollen so Gesellschaft zusammenbringen äh, durch das Fahrrad. Ja, das ist eigentlich...
2: Und was?
1: Um was geht es bei uns? Also die Radwerkstatt, <lacht> genau. wie gesagt, ist Selbsthilfe. Wir schauen, dass, dass wir ein Abo nehmen von den Mitgliedern und dann kann man jederzeit kommen. Uh, sein Fahrrad reparieren. Wir haben dann die Mechaniker und die, das ganze Werkzeug für die Fahrräder da. Uh, und die Bar oben uh, ist eigentlich eine ganz normale Bar. Uh, nur es soll auch dazu dienen, dass es uh, uh, ein Ort wird, wo wir Veranstaltungen machen können. Uh, fahrrad uh, Fahrradveranstaltungen mit Wettbewerbe, aber auch äh, soziale Sachen, normale Partys und so. Es soll halt ein Treffpunkt werden für alle Arten von Fahrradfahren, in, äh, Fahrradfahrer in Bienen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen habt ihr da im Grunde genommen eine, eine Bike Kitchen sozusagen mehr oder weniger gegründet. Also man kann unter Aufsicht sein, oder, ja, sein Rad rep selber reparieren und äh, dabei dann wahrscheinlich auch etwas lernen, wie das eigene Fortbildungsmittel eigentlich so funktioniert.
1: Das ist auch unser Ziel. Ne? Wir wollen, dass, dass die Leute lernen, ihr Fahrrad zu reparieren. Weil ich glaube, somit kann man auch die, ähm, wie sagt man auf Deutsch, äh, Passion miteinander teilen übers Fahrrad Und ja, es ist ähm, äh, also, es ist genau wie eine Selbsthilfewerkstatt funktioniert. Es. es gibt da ein paar, paar Unterschiede, aber im Grundprinzip ja, auf jeden Fall. Also Werkstatt und Mechaniker Und da werkelt man halt ähm, am Fahrrad selber. Vielleicht in Zukunft äh, denken wir über verschiedene Mitgliedschaftsarten, äh, wo man auch das Fahrrad reparieren lassen kann. Aber das ist jetzt noch weit entfernt. Wir würden mal gerne so anfangen und mal schauen, wie es funktioniert. Aber... Man
0: kann sich ja vorregistrieren lassen. Es gibt ja tatsächlich schon die Möglichkeit, sich zu registrieren. Voll. Wenn man dann genau. Mitglied
1: ist bei euch, was ist der Vorteil? Wie gesagt, du hast dann Zugang zu der Werkstatt. Achso, okay, das heißt nicht die Öffentlichkeit, der
0: Zugang zur Werkstatt, man muss schon ein Mitglied sein dafür.
1: Genau, man muss ein Mitglied sein. Also dann zahlt man halt ein, ein Abo. Genauso wie McFit, aber für Fahrradreparatur, sagen wir mal so.
2: Und, und wenn man nur einmal hinkommt, also kann man auch so quasi Tagesmitglied werden?
1: Gen, äh, genau, wenn man einmal äh, vorbeikommt, dann äh, dann, zahlst, äh, dann wirst du Mitglied für, für das ganze Monat, kannst du einen äh, Pauschal, also Pauschalbetrag bezahlen und äh, kannst dann für die nächsten 30 Tage zurückkommen jederzeit.
0: Ja, wie du das? Und der Name, woher kommt der? Weil ich meine, ich habe das, wie ich das, das erste Mal gehört habe, ich habe das ein bisschen verschlafen. Da habe mir gedacht, Urban Tribes, städtische Stämme, urbane Stämme. Das klingt ja fast ein bisschen archaisch. Also wie ist es dazu gekommen?
1: Also ähm, es ist eigentlich davon gekommen, äh, es gibt ja verschiedene Gruppen in der Stadt. Ne? Äh, und das kann die Gruppierungen können ganz unterschiedlich sein von zum Beispiel äh, beim Freizeitsport so Skater, die Radler oder es gibt die Autofahrer oder dann gibt es auch politische Gruppen und so. Und ich habe den Namen ausgesucht, äh, weil unser Ziel ist es ja, diese Gruppen zusammenzubringen und die und den, äh, den sozialen Austausch zwischen diesen Menschen halt... Ähm, ja, wie sagt man, zu erleichtern. Und deswegen Urban Tribes, um das halt anzusprechen, dass es so viele Gruppen gibt. In das ist ein United Tribes eigentlich. Ja, so, <lacht> genau so, ja. <lacht> ja. So,
2: Uh, ja, es gibt ja auch viele verschiedene Gruppen mittlerweile unter den Fahrradfahrern. Mhm. Also, eben, da genau. gibt es eben die Leute von der Critical Mass, ja. die sehr verbandelt sind, glaube ich, mit den Leuten von der Bike Kitchen, die normalen Sonntags- und Freizeitfahrer und jetzt Unmengen an Essenslieferanten. Und Lieferantinnen und so ist es. Und eben auch die Corona-Fahrer, die klassischen Radboten, die ja auch eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Also die allein bei Veloce gibt es ja auch schon unterschiedliche Gruppierungen. Mhm. Oh. Oder bei
1: und ich äh, find's halt wichtig
2: Circle und Hermes sind ja ganz anders. Ja,
1: ähm, voll wie du richtig gesagt hast, gibt es so viele Gruppen und ich finde es halt wichtig, dass, dass es einen Ort gibt, wo, wo sich alle treffen können, wo so eine Art neutraler Ort, sagen wir mal so, wo man sich um, ums Feuer setzt und miteinander redet, ein Bier trinkt. <lacht> um,
2: oh, wird es ein Feuer geben?
1: Darf man halt ein mal Feuer? Leider nein, leider nicht.
2: Darf man nicht, darf man. Nichts darf man.
1: <lacht> <lacht> Aber wir werden. Na, äh, wir werden wir ein werden, äh, paar andere Sachen haben, die ziemlich chillig sind und das können wir dann ansprechen.
0: Du hast das gerade ein bisschen verglichen mit einem, also so von ja, naja, der ich weiß nicht, dem Businessmodell vielleicht mit einem Fitnesscenter. Ja. Hm, eigentlich jetzt, wo du sagst, warum tut ihr nicht ein paar Geräte hin und dann habt ihr ein Fitnesscenter auch noch dabei? <lacht>
1: Wir werden äh, einen kleinen Calisthenics-Park äh, hey, da also, <lacht> so haben wir das, ja. ja. Wir schauen auch, dass wir einen kleinen ähm, Spielplatz haben für die Kinder und äh, was ich eigentlich vor, äh, später ansprechen wollte, wir machen eine konsumfreie Zone, also wir, wir haben eine Fläche von 150 Metern in der Länge von Brücke zu Brücke, das ist die Salztor und Marienbrücke, Oh, Marienbrücke Und äh, wir, woll, äh, wir richten da eine konsumfreie Zone ein, die wird circa 40 Prozent von der Fläche äh, sein. Also uns ist es wichtig auch, dass, dass die Leute einen Platz haben, wo sie einfach chillen können, ne? ohne, ohne Konsumzwang, ohne gar nichts. Einfach mit dem eigenen Bier auch oder mit die Freunde treffen.
2: Mhm. Ja, das ist wichtig. Gerade als, als Botin, wir wissen oft, wenn es gerade nichts zu tun gibt oder wenn man, wenn man halt äh, wartet oder es regnet, braucht man auch manchmal mhm. einen Ort, wo man hingehen kann genau. und, und abhängt. Also bei Regen ist halt, sollte es halt überdacht sein, aber da, äh, ja, vielleicht. Ja, auf natürlich, natürlich. Immer Oder die
1: offene Türe, ja.
2: Urban Tribes is, is, ja. Man muss ja auch lieb. kein Mitglied sein,
1: dass man vorbeischaut. Also es ist auch im Konzept so drin, dass, dass wir die Leute, äh, wie sagt man, ermutigen wollen, die einfach, also die, die wirklich Rad fahren, dass sie ihre Freunde dann mitnehmen, die nicht, vielleicht nicht so sehr Rad fahren, dass, dass, sie dich, dass diese sich dann auch wohlfühlen, weil es nicht nur ums Fahrrad geht.
2: Ja, voll. Und vielleicht... Vielleicht springt äh, dann auch äh, Funke über, dass Fahrradfahren total cool ist. Ich finde das auch wahnsinnig cool mit dem Calisthenics-Park. Ich habe mir heute erst wieder gedacht, Fahrradfahren allein ist nicht, ist nicht Sport genug. Also da, das trainiert halt einfach nur die Beine und der Rest vom Körper... Ja. Ich sage immer, äh,
1: das Fahrradfahren <lacht> verbindet uns, aber das ist nicht das Einzige, was uns ausmacht. Ne? Was ich jetzt gerade komme, weil ich
0: meine, vielleicht wissen gar nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was ist eigentlich ein Calisthenics-Park?
1: Ah, das ist... Ähm, das sind äh, also es ein Workout ohne Geräte, also oder mit so wenig wie möglich. Also äh, so Metallstangen äh, oder man macht einfach äh, Sit-ups, Push-ups, solche Sachen. Alles was man draußen machen kann ohne Geräte. Ja.
2: Ja, hey Julian, wir, wir kennen uns ja eigentlich schon fast so lange, wie das Projekt steht, mal ein bisschen länger. Wir kennen uns ungefähr seit 2016. <lacht> Weil wir beide beim Miam äh, mhm. damals bei Fedora gearbeitet haben und wir waren beide super coole Rider Captains. Äh, magst du mal erzählen, wie <lacht> eigentlich Urban Tribes, also wie es zu der Idee gekommen ist und was da, was da dazu passieren musste, dass, dass diese Idee notwendig geworden ist?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, ähm, wie du gesagt hast, wir kennen uns schon lange äh, und man kann es auch so sagen, die Idee ist eigentlich geboren äh, dort in der Fudora-Garage. Damals haben wir, äh, wie wir gearbeitet haben, haben wir ja immer eine Garage gehabt, äh, wo man jederzeit äh, kommen konnte in den Arbeitszeiten und sein Fahrrad reparieren konnte. Auch ein neues Fahrrad ausborgen, wenn mal deins äh, kaputt war. Und das war irgendwie der natürliche Treffpunkt, wo, wo sich alle gesehen oh. haben, ne? Weil nach der Schicht, wenn wir reden wollten oder wenn wir ein bisschen Austausch haben wollten, da, da haben wir sich immer nach der Schicht, get Schicht getroffen, ein Bier getrunken und über den Tag geredet. Und das war eigentlich, wo ich angefangen habe zu sehen, ja, was voll, das ich so glaub, wirklich ausmacht. Das haben sehr viele von uns gesehen.
2: Also Kollegen, es hat wirklich eine Community gegeben aus Radbooten. Also die gibt es ja jetzt beim Jammer eigentlich gar nicht mehr. Weil wir sehen uns nie. Also wir haben ja nicht einmal äh, Startpunkte, wo wir zusammenkommen. Also wir sehen uns ja tatsächlich nur in Restaurants. Und tatsächlich regelmäßig sieht man dann die Fahrer, die eigentlich eh 50, 60 Stunden auf der Straße sind. Oder manche von denen. Aber wir haben eben keinen, keinen Platz zum Zusammenkommen. Es ist wirklich... Ja, wir haben keine Garage mehr. Wir sind kein noch das, das hat unser, unsere Community schon, schon sehr geschadet.
1: Voll. Und äh, der, der Knackpunkt da war halt, dass irgendwann mal war die, war die Garage zu teuer für die Firma und sie wurde halt geschlossen. Und ja. ab da hat es halt dann angefangen. Da haben wir gleich gesagt, hey, warum machen wir nicht unsere eigene Garage? Und machen wir selber was auf, damit wir einen Platz haben. Aber genau.
2: Ich, ich kann mich erinnern, dass wir damals einfach viel selber gemacht haben. Also wir, wir Rider-Captains waren ja irgendwie ein, ein gutes Team. Wir haben uns so viel selber organisiert eben für diese Community. Und äh, ich meine, wir haben ja dann den Betriebsrat gegründet, da warst du eh auch dabei. Damals im Nachtasyl, das mittlerweile auch schon äh, dicht gemacht hat, pandemiebedingt. Aber wir haben, wir haben eben auch Damals für uns, für uns und für unsere Kollegen halt eigentlich schon viel gemacht und haben uns schon irgendwie gedacht, hey, von am äh, von Fedora wird das nicht wirklich honoriert. Also sie finden es, wir, wir bekommen äh, Zuspruch. Aber wir werden nicht wirklich unterstützt damit. Und das war halt dann auch, ja, die Garage ist zu teuer. Und sie haben uns auch erzählt, andere Länder haben überhaupt keine Garage mehr. Das wir uns gar nicht vorstellen konnten. Wie funktioniert das in anderen Ländern ohne Garage? Wo ist die Community? Aber auf Community wurde dann gar, gar nicht mehr so viel Wert gelegt.
1: Es war schade, weil dann hat sich äh, die Community sehr dezentralisiert. Nur halt die Leute, die sich schon mhm. gekannt haben. Und genau dort habe ich auch gesehen, dass dieser Konzept funktioniert, um Leute reinzubringen ins Radfahren, dass man mhm. das Fahrradfahren, äh, da, genau das will ich auch nutzen, um mit der Stadt zusammenzuarbeiten, damit mehr mehr Fahrradfahrer auf die Straße kommen. Äh, ich denke, dass, dass das Radfahren selber, das kann man nicht, äh, sagen wir mal, verkaufen, äh, nur als Fortbewegungsmittel, sondern es muss ein Lebensstil sein. Ne? Ich glaube, mhm. wir haben schon darüber ja. gesprochen, wie in Städten wie Amsterdam oder Kopenhagen, es ist so schon selbstverständlich, dass du mit dem Fahrrad fährst. Aber hier in Wien ist es noch nicht so weit. Und ich glaube, ein großer Schritt fahren. ist das auch, dass es ähm, ein Teil von deinem Leben wird.
2: Ja. Oder ein Teil vom, von, von der Stadtkultur, eben genau. wie wir gesprochen haben. Amsterdam, äh, Kopenhagen, das verbindet jeder mit Fahrradfahren. Und mhm. Womit, womit verbindet man eigentlich Wien? Ja, okay, mit der Musik, aber die wenigsten hier sind, sind musikalisch. Oder mit Bier, ich weiß nicht. <lacht> aber ja, Bier wird es Bier immer geben, Musik wird es immer geben, aber es wird auch Zeit, dass Wien eine Radkultur wird.
0: Genau. Aber wenn ich dich fragen darf, ich meine, das klingt ja fast ein bisschen, wie soll ich sagen, es klingt doch ein bisschen trendig alles mhm. miteinander. Habt ihr Sie, Sie nicht ein bisschen die Befürchtung, dass ihr weil, ich meine, ihr seid ja auch am Donaukanal. Wo genau nochmal? Zwischen Marienbrücke und genau Salzburg? So. Es Brücke, ist gell? Auf der ersten Bezirksseite. Auf der ersten Bezirksseite bietet es auch hoffentlich ein Klo an. Ja. Yep.
1: Das ist mega wichtig. Das also, ist so wichtig. Das war der erste Gedanke, ehrlich gesagt. Weil äh, genau dort an der Stelle ein Kilometer Fluss abwärts und aufwärts. Gibt es nichts. Genau. Äh, das ist sehr uncool. Äh, ich weiß, dass da viele Leute chillen sind im Sommer. Und das, ist, das wird na natürlich ein Chaos immer. Und deswegen, wenn wir dort sind, dann können wir es auch so gestalten, dass, dass es, wie gesagt, mit dieser konsumfreien Zone, dass es Platz gibt für Leute noch zum Chillen. Aber dass es auch noch was mehr gibt. Also WC-Anlagen. Und wir können dann Events auch verschiedene machen mit Live-Musik und so weiter.
2: Wow, ich freue mich schon wieder auf Live-Musik. Live-Was? <lacht> <lacht> ja. habt, habt ihr nicht auch ein bisschen
0: Angst, ein bisschen so die, wie soll ich sagen, ähm, habt ihr nicht ein bisschen Angst, so ein Bestandteil von seiner so Gentrifizierungsstrategie ein bisschen zu werden? Äh, wie meinst du das genau jetzt? Ja, naja, ich meine, es kommt schon sehr trendig rüber, so mhm. Fahrrad-Lifestyle und bla 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 und bla, bla blub. Und ja. ich meine, wenn man sich ehrlich ist, die meisten Leute, die, ich weiß nicht. Ich Kommt mir halt zumindest vor, die bei Miam mhm. oder bei Virucha arbeiten, für die ist das weniger Lifestyle und mehr so, mm, ja Top. genau, genau. weißt ja. du, was ich
3: meine? Cool.
2: Ja, ich mein, das, das war halt aber auch der, der, der Grund, warum wir alle bei Fedora angefangen mhm. haben, weil es halt ein Job war, aber mit der Garage ist es halt auch zu einem Lifestyle geworden. Genau. Was, was jetzt halt beim Jammer eigentlich wieder fehlt. Also ja. jetzt ist es halt wieder nur ein Job.
1: Ich, ich habe da keine Angst, dass das so äh, wirklich, äh, ich weiß nicht, wie du es ausgedrückt hast halt. Ähm, ich, ich denke, es ist was Positives, weil es ermöglicht halt diese Leute, die es nur als einen Job sehen oder es nur als Fortbewegungsmittel, äh, ähm, dass sie vielleicht was anderes sehen da drin. Dass, dass man auch... Ähm, Leute treffen kann und das, dass man Spaß haben kann.
2: Ja, ja ich denke mir auch, da, ich meine, es ist für viele nur ein Job, das, das äh, braucht man gar nicht leugnen mhm. und das ist ja auch nicht, nicht schlimm. Ich meine, Buchhalter ist auch nur ein Job. Mhm. Ähm, aber wir, wir machen ja, meistens viele andere Dinge während dem Radfahren, also, ja. also nicht während dem Radfahren, neben dem Radfahren, mhm. also äh, so ein Community-Space ist ja dann auch ein guter Ort, ja. äh, sie zu vernetzen, zum Beispiel, also weißt du nicht, Musiker, kennen zu le M Musiker lernen sie untereinander kennen oder Künstler mhm. oder oder Menschen, die sonst irgendwas miteinander aufziehen wollen, äh, also, das sind ja da, in der Radboten-Community kommen ja die verschiedensten äh, Typen von Menschen zusammen. Mhm. Äh, und ich wollt, da kann man sich auch gegenseitig helfen. Das ist immer so meine Idealvorstellung von einer Radboten- Community. Es irgendwelche Sonderangebote
0: <lacht> oder so für, für Radfahrerinnen und Radfahrer, also für Rad für Radbotinnen und Radboten geben?
1: Ja, tatsächlich. Geben. Cool. Uh, okay. Ja, auf jeden Fall. Sicher, <lacht> weil ich ähm, es ist so, das würde ich auch gleich, gleich gern ansprechen. Wir reden ja hauptsächlich, jetzt haben wir nur über Radboten geredet und Essenslieferanten und so. Aber mhm. natürlich wollen wir schauen, dass das alle... Arten von Menschen kommen. Nur ich denke, ähm, die Radboten sollen den Kern bilden, weil das sind die die Radfahrer, die sie das ganze Jahr fahren und die die es so als Lebensstil sehen. Ne? Und
2: äh, ja, eine
1: Bewegung braucht braucht äh, sagen wir mal Vorbilder. Und ich ich finde die Boten sind da perfekt dazu, weil die Botenkultur in Wien hat Denke ich, sehr viel zu bieten, was die Öffentlichkeit noch nicht gesehen hat. Ich habe kurz den Gedanken verloren. Wohin wollte man raus?
2: Ähm, also wir sind jetzt über die Frage der Gentrifizierung,
1: Aha.
2: die wir noch nicht ganz beantwortet haben, mhm. aber wenn man Gentrifizierung kann man nicht ganz aufhalten. Man kann sie aber mitgestalten.
3: Mhm.
2: Und oh. das ist ja doch irgendwie eine Chance auch für Urban Tribes, dass wir. Radboten, ehemalige Radboten, <lacht> Radbegeisterte eben auch äh, die Stadtentwicklung mitgestalten. Mhm,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Und äh, es passiert ja dann auch auf natürlicher Weise. Also wir können sowieso nichts den, den Leuten pushen, was sie nicht annehmen wollen. Also ich denke, es wird ganz, ganz, ähm, ganz natürlich passieren. Genauso wie die Pedafudora Garage damals. Das, was wir
2: die Erlebt ganz haben, natürlich ja. geschlossen worden ist. <lacht>
1: <lacht> äh, ich wollte nur, ich, ich habe mich gerade erinnert, äh, der Akku hat gefragt, äh, wegen äh, Angebote für, für die Radbooten. Genau, ob es ah, ja, so ein ja, Angebote
0: gibt was, und du das, meintest, was. naja, dadurch, dass genau. wir ja ein bisschen so der, der Stoßtrupp ja. auf zwei Rädern sind, genau. na, hätten <lacht> wir uns die verdient, mehr oder weniger. <lacht>
1: ja. die, die Star Troopers. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, wir werden schauen, äh, dass, äh, dass die Boten äh, das billigste Abo bekommen, äh, weil wie gesagt... Stoßtruppen, aber auch weil äh, es ist mir ja auch nah. Also ich, ich war auch lange bei Fudora und 40 Stunden die Woche und so weiter und ich, ich kenne die Probleme, die da sind. Und wenn du dein eigenes Fahrrad warten musst, äh, speziell bei Miam und, und bei den an anderen Botendiensten, äh, dann, dann braucht man halt ein bisschen Unterstützung und das sehe ich. Und damit wir alle davon profitieren können, äh, schauen wir, dass man den besten Preis für die Boten geben dann. Ja. Cool, cool. Wir machen dann auch verschiedene äh, Sachen, wenn wir gleich ein bisschen darüber reden wollen. Äh, ja. Ja. Also wir <lacht> machen so Familienpakete, oder äh, nicht unbedingt Familien, sondern Gruppenpakete, wo es dann billiger ist für die Gruppe, wenn man ein gemeinsames Abo abschließt. Äh, es, ähm, wir wollen die Leute auch ermutigen, äh, längere Verträge zu machen, so auf zwölf Monate. Da kriegt man die billigste Rate für den normalen Abo. Und, Und
2: man fördert den Ganzjahresradbetrieb. Genau. Also die, die Allwetterfahrer. <lacht>
1: genau. Und ja, wie gesagt, die, die Boten, ich würde das vielleicht auch gleich ansprechen, es gibt. Ein bisschen ein Unterschied zwischen äh, die herkömmlichen Radboten in Wien und die Essenszulieferer, die dazugekommen sind. Nicht, weil es ein anderer Job ist. Äh, da gibt es natürlich Unterschiede. Ein äh, bisschen dazu.
2: anders ist es schon, ja.
1: Es gibt Unterschiede, <lacht> aber die, also die fahren alle im Regen draußen. Ihr, ihr Tut es ähm, euch mit dem Verkehr, auseinandersetzen und so weiter. Ähm, der Unterschied ist nur, dass die meisten Boten sind eher kleinere Gruppen und die, die wissen normalerweise schon, wie man das Fahrrad repariert selber ähm, und ähm, haben normalerweise auch in der Zentrale ihre eigene Werkstatt. Was beim Yam und, okay, sagen wir nicht lief es, äh, aber beim Yam ist das nicht gegeben. Und die meisten sind halt St Studenten oder Leute, die es nicht wirklich äh, für die Passion machen, also gehen sie nicht wirklich ins Fahrrad rein, aber alle brauchen die Fahrradwartung, ne? Ah, uh, voll. Ja, also für, für, die, für die Fahrer wird man die Wartung eher im Vordergrund haben und für die Boten haben wir die Gesellschaft, also dieses Community-Treffpunkt.
2: Aber für, um, jetzt fällt mir ja ein beim Jam, also weil du vorher Lieferando angesprochen hast, mhm. Lieferando hat ja jetzt hauptsächlich E-Bikes, ja. aber die haben auch schon auf eigene Räder umgestellt. Also ich weiß ja. gar nicht, ob die, deren toll. Werkstatt nur für die E-Bikes ist. Womit sie ja, glaube ich, schon genug zu tun haben, aber eben für die eigenen Räder, äh, das werden, wird sicher für den Liefer die Lieferandofahrer eben auch äh, nützlich sein. Mhm. Aber auch bei Miam fahren ja immer mehr Leute mit E-Bikes. Mhm. Ihr habt von so E-Bikes keine Ahnung, wie, wie, wie leicht die zu warten sind mhm. oder wie. wie, 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 wie wie schwer die zu warten sind und wie regelmäßig <lacht> ich stelle es mir urumständlich vor und mhm. ähm, äh, habt ihr im, in, hast du in deinem Team da ähm, Leute, die auch E-Bike-Wartungen e übernehmen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also
2: werden da die E-Bike-Fahrer eh auch werden.
1: Auf jeden <lacht> Fall, sicher. Ähm, es ist ja auch äh, in letzter Zeit mit Corona der ziemlich Trend ge geworden, auch mit E-Bikes zu fahren, wie du auch gesagt hast, äh, bei, den, bei den Lieferanten wird es wird's auch mehr populärer und sicher, ich glaube ich glaub, E-Bikes ist ein, ein großer Teil auch von, von Radverkehr, obwohl es nicht so populär ist unter den Booten.
2: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Also naja, wir versuchen auch Mian eigentlich immer den. Haben
0: wir schon mittlerweile Also so Mian, Mian. viele Leute.
2: Beim bei Jammer ist es jetzt schon, schon sehr populär, wobei auch, das habe ich ja in unserer in unserer Reparaturgruppe, Chatgruppe gelesen da auch immer mehr Leute wieder zurückkommen. Also vom E-Bike auf das unter 10 Kilo Fahrer, dass du schn schnell mal ein paar Stufen äh, Voll, das ist halt kannst. schon nice.
0: Und das, das stellen wir bei E-Bikes einfach auch zart vor.
1: Und die sind halt auch einfach ja. so teuer. Ich meine, wenn das Ding gefladert wird, ja. oh mein Gott. Ja. Voll. Viele, viele äh, zahlen äh, monatlich auf Ratten die E-Bikes ab. Mhm. Ja. Ja.
2: Ja, dafür fahren sie dann eben auch 60, 70 Stunden, damit, damit dann auch mhm. halt genug übrig bleibt. Ja, so. Und dann kommen sie es abbezahlt, kommen sie drauf, äh, scheiße, warten muss man das Ding ja auch, das kostet ja auch. Mhm. <lacht>
1: Voll. Ja,
2: Life is hard.
1: Da, da bin ich eh auch gespannt, weil ich habe selber auch nicht viel Erfahrung mit E-Bikes, <lacht> aber wir schauen auf jeden Fall, dass, ähm, äh, dass Leute, die auf dem Team sind, äh, da geschult sind damit sie mit der Elektrik umgehen können. Okay, cool. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Das
0: ist noch gar nicht rausgekommen, glaube ich.
1: Also in, in der Firma selber sind wir vier Leute, mhm. ähm, inklusive mich. Äh, aber in der größeren Gruppe sind wir circa ein Dutzend. Und als was, Gruppen, als was seid ihr
0: sozusagen konstituiert? Seid ihr, seid ihr eine GmbH oder seid ihr ein Verein? Genau, wir, ein sind, Verein, wir sind eine GmbH, mhm.
1: ja. Also bis also letzte Woche haben wir gegründet, bis dahin waren wir ein Verein. Mhm. Also drei Jahre war wir ein gemeinnütziger Verein und haben äh, Veranstaltungen gemacht, hauptsächlich Partys und so, kleine Sachen mit 60, 70 Pro Personen. Aber jetzt, ich glaube, das ist so der natürliche nächste Schritt, auch weil, wie soll ich sagen, wir wollen halt mehr bieten und mit mehr Verantwortung ist, glaube ich, mit der GmbH viel leichter umzugehen. Okay. In der Zukunft, ja. Okay, verstehe, verstehe.
2: Hättet ihr als Verein, ich meine, es, es war ja sicher nicht leicht, den Platz am Donaukanal zu mhm. bekommen, der, der Donaukanal ist ja sehr umstritten. Hättet ihr das als Verein eigentlich geschafft oder war es da vorteilhaft, der Nein. GmbH zu sein? Ja.
1: Es war vorteilhaft, eine GmbH zu sein, weil der Pachtvertrag und die verschiedenen Sachen da sind einfach, muss man so sagen, es ist einfach alles profitorientiert. Es ist ja, der, der Platz kann ja auch nicht so vergeben werden, das, das ist eh in Ordnung so. Aber ja, wie gesagt, wir, wir wollen ja auch leben davon, deswegen es ist sich Verein auch nicht ganz ausgegangen. Ich weiß nicht, was ich so äh, ja. erklären sollte darüber. Okay. Ah. Ja.
2: Nein. Nein, mein Donaukanal war halt so eine, so eine Vision von ganz früh, also von 2016. Es ist echt großartig, dass das geklappt hat. Voll. Ja, das wir hatten schon echt nicht mehr dran geglaubt, eigentlich. Mhm. Also so, das so war dann okay. Du hast diese, du hast diese Container.
1: Mhm.
2: Und wohin mit diesen Containern?
1: Mhm. Und auf einmal Und hat es sich ergeben, ja.
2: Auf einmal hat es sich ergeben. Ziemlich cool. Das war ein, ein, ein Segen der Pandemie auch, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Also bist du corona Gewinner? <lacht> ah,
2: ja. Yeah. Ja, wir, wir Radboten, die ganze Rad in äh, Fahrrad äh, ja, die... Industrie, eigentlich die, die Werkstätten ähm, die Nachfrage nach Fahrradfahren ist jetzt enorm gestiegen. Äh,
1: äh? Unglaublicher Boom. Und
2: Fahrrad, unglaublicher Boom.
1: Ich wollte nur auch noch schnell was sagen, ähm, wegen, ihr habt es mich ja vorhin gefragt wegen GmbH. Ich weiß nicht, ob ich, warum ich da ein bisschen Blackout äh, gehabt habe, aber was ich nur sagen wollte, ist, äh, wir machen natürlich einen Gewinn als GmbH, wir müssen auch einen Gewinn machen, damit, äh, damit das sich alles ausgeht mit der Pacht und so weiter, aber die Werkstatt selber macht keinen Gewinn. Also es, der Business ist so ähm, ausgerichtet, dass die Gastro die ganzen Kosten trägt und äh, dass wir mit der Gastro halt durchs, durchs Jahr kommen. Und die, ähm, die Werkstatt finanziert sich selbst sozusagen? Eigentlich hoffentlich, ja. Also ähm, wir, wir bräuchten ca. 500 Mitglieder damit die Werkstatt sich äh, selber trägt, aber das wird natürlich vielleicht äh, ein bisschen dauern und ja, auch in der, auch in der Zukunft äh, das Abo, was wir reinbringen von der Werkstatt und so weiter, das, das tut nicht wirklich ähm, wie sagt man, Profit machen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass jemand glaubt, dass ihr das macht, um Superreich zu
1: werden. <lacht> Nein, ich wollte es ich nur klar machen.
2: Aber trotzdem wird es konsumfreie Zone geben, das, das ist ja schon mal gut. Ja, das,
1: das auch, auf jeden Fall. Ich, ich finde es wichtig, dass, dass die Leute einfach willen können, ohne, ohne irgendwas zu konsumieren. Ja. Aber ja, Corona-Profiteur <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, es, ist ja, es, ist ja, es ist ja so, dass ähm, durch Corona generell Radfahren ja einen ziemlichen mhm. Boom erlebt. Ähm, genau, und dass ja sozusagen nicht nur ihr da möglicherweise ein Vorteil daraus schlägt, sondern auch die gesamte Fahrradindustrie mehr oder weniger. Ja. Wobei man da hin und wieder liest, dann jammern sie dann doch, weil die Teile kommen nicht aus China und mhm. jetzt stecken sie wahrscheinlich gerade im Suezkanal fest <lacht> und was weiß ich. Aber wie ist, das, wie ist das eigentlich? Was unterscheidet euch denn von anderen Bike Kitchens beziehungsweise von Fahrradwerkstätten per se? Mhm.
1: Also... Äh die Selbsthilfewerkstätten, äh, das sind wir eigentlich mit der Idee ziemlich parallel. Ähm, es ist die gleiche Grundidee, dass man äh, was teilen will und dass man was zurückgeben will. Äh, nur der, der große Unterschied, der heraussticht, ist halt, dass wir ein klares Kundenverhältnis haben. Bei, bei der, bei der Selbsthilfewerkstatt bist du halt nicht ein Kunde, kommst vielleicht mit einer Packung Bier oder. Gibt es eine freie Spende und kannst du ein Fahrrad reparieren. Und bei uns ist das halt schon geregelt. Ne? Also man ist Mitglied und hat dann Zugang zu allen Services. Und wir machen das halt auf, auf dieser professionellen Ebene. Ähm, der Unterschied mit den herkömmlichen Radwerkstätten ist, dass, ähm, dass wir billiger sind ähm, durch das Abo. Natürlich, äh, der große Unterschied ist halt, dass bei der Normal normalen Radwerkstatt äh, wird dir dein Fahrrad serviciert. Bei uns musst du es selber machen. Das ist das Große. Ähm, und ja, was was, was generell, äh, generell, was wir pushen wollen, ist ja auch die, die Community-Sache. Und dass, dass sich was bildet äh, rund um die Events und so weiter. Naja, ihr wollt auch Wissen verbreiten, oder? Das, genau, Wissen Vorteil, verbreiten. Der Vorteil, den man selber ja.
0: macht, ist doch, dass man dann das Wissen und die Kenntnisse darüber hat, wie man mhm. sein Fahrrad Feed him for a lifetime so halt in oh der mein Art. gott ich habe nie gedacht dass ich mich mal positiv auf dieses zitat beziehe <lacht> ja. zitat das ist eine so eine chinesische weisheit konfuzianisch <lacht>
1: yeah.
0: ja okay coole sache okay aber mhm. ihr, seht euch, ihr seht euch dann aber auch seht euch irgendwie so eine, als eine Art, uh, oh, ja. als ein neues angebot gibt sowas für euch eigentlich anderswo schon
1: uh, könnte sein aber ich habe noch nichts gesehen ehrlich gesagt und ich wollte nur schnell dazu sagen, äh, wir haben diese Unterschiede zwischen Selbsthilfe-Werkstatt, Radwerkstatt, uns. Ähm, aber für, für Urban Tribes selber, wir wollen miteinander arbeiten, weil sowieso wir, wir haben unsere Nische. Ähm, und das heißt nicht, dass wir kompieten ähm, müssen gegen die Radwerkstätten oder die Selbst Selbsthilfe-Werkstätten, weil ich, ich sehe es so, es ist einfach ein anderes Angebot.
2: Neues. Ich sehe auch, dass es halt uh, mehr Bedarf gibt in der Stadt, dadurch, dass die, dass eben Radfahren jetzt zu so boomt. Und mhm. wenn man halt wirklich uh, Stadtkultur, also uh, uh, Radkultur in die Stadt bringen will, uh, ordentliche, dann, dann reicht halt die Bike Kitchen und uh, das Radlager und, und das WUC. Uh, war das das Radlager, das im dritten? Nein, plötzlich die Flickerei. Um, mhm. Das reicht halt Church dann. Of auch Bikes, irgendwo nicht Lenkerbande. Aus. Ja, genau. Ja. Das, 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 die die gibt es ja alle. Und, und soweit ich das jetzt verstanden habe, Urban Tribes sieht sie da halt auch ein, als ein Connex Also Leute, die halt zum Beispiel jetzt näher an der um, um, uh, an der Flickerei wohnen oder, mhm. oder an der Lenkerbande, uh, die müssen die wissen vielleicht noch gar nichts davon. Ja. Aber über Urban Tribes erfahren sie es dann auch vielleicht.
1: Auf Platz. jeden Fall. Also wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. <lacht> Wie?
2: Oder schadet das dem Business?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, es, es ist super. Also wenn, wenn jemand äh, zu uns kommt und nicht unbedingt die Mitgliedschaft äh, zahlen will, dann natürlich, ich, dann würde ich die gerne an, an die anderen Selbsthilfe-Werkstätten äh, verweisen. Also ich, nicht in einer, einer bösen Art, einfach nur ich meine, es, es ist wir wollen ja eine Bühne sein und wir wollen ein Treffpunkt sein und das heißt aber auch, dass wir ähm, das ganze Sortiment herzeigen wollen. und ja, also,
2: im, ja. Im Gegensatz auch zu den anderen Werkstätten hat halt Urban Tribes immer offen.
1: Ja. Das ist auch wahr, ja. Also wir, wir schauen, dass wir sieben Tage die Woche offen haben. Äh, wir haben auch ganzjährige Betriebspflicht. Äh, ah, ja. ja? also von dem aus, wir werden Winter, Sommer, Regen, Schnee immer offen haben.
2: Da sind ja ganz schön viele Auflagen mitgekommen mit dem Platz und Donaukanal, oder? Ja,
1: schon, schon. Oh. Ähm. Aber ich finde es nicht schlecht, weil ich finde es ist wichtig, dass es einen guten Platz gibt im Winter für, für, fürs Fahrrad, vor allem ja, für die Boote.
2: Auf, auf jeden Fall. Der halt auch zentral ist, also wo man nicht, äh, also wenn man jetzt gerade im, im 20. ist, will man jetzt nicht den 15. fahren müssen und hoffen, dass, dass man dort vielleicht das am Rad reparieren kann.
0: Ja. ja. Habt ihr eigentlich auch ähm, Zweiradmechaniker bei euch im Team? Oder, ähm, äh, nicht oder ist es eher ich so Leute, nicht. die sich garantiert gut auskennen? aber
1: äh, Zwei von uns machen gerade die Ausbildung. Ähm, die werden da wahrscheinlich auch äh, über E-Bikes äh, lernen und Zweirad sicher, sicherlich auch. Also mir ist wichtig, dass, dass wir alles können. Also da schauen wir, dass, dass okay, das schon verstehe. passen wird. verstehe.
0: Ja, ja ich finde es ja wirklich arg. Ich habe vor kurzem von einem ähm, Kollegen erfahren, dass es ja auch diese Ausbildung zeitweise gar nicht gab. Also so die, die Lehre des Zweiradmechanikers gab es über Jahrzehnte in Österreich gar nicht, was wirklich beachtlich ist, weil es gibt wirklich... also hunderte, also wenn ihr euch mal die Liste anschaut, der Lehrberuf in Österreich, es ist absurd, es gibt hunderte äh, Lehrberufe zu Hinz und Kunz, ähm, <lacht> ja, aber das nicht.
2: Oder war oder es irgendwie es so ein Gewerbe, wo man gar nicht dafür irgendwie äh, zertifiziert sein musste, oder musste man sich die, die, ähm, die Befähigung, eine Werkstatt aufzumachen, eine Radwerkstatt aufzumachen, äh, hat also, wenn es kein, kein Lehrbüro war, hat das einfach jeder machen können, oder wie war das?
0: Das hat, glaube ich, einfach jeder machen können. Also, es, weil eine Lehre mhm. gab es nicht. Ähm, genau. Also von daher, Ist das nicht immer daher, noch ich, so? Also
1: es ist einfach also immer noch gemeint, ein es,
0: ach so. Ich, ich glaube, das widerspricht sich auch nicht. Also. Mhm. Aber ich kenne mich da jetzt zu schlecht aus, wir sollten da irgendwann mal, vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal jemanden einzuladen von einer traditionellen
1: Radwerkstatt, der die das uns dann irgendwie aufklären kann. Das wäre gar <lacht> ja, glaub, nicht so
3: entspannend.
2: Und ich glaube,
1: vielleicht treffen wir die Person am Kanal. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, ja.
2: ja es, es könnte ja eben auch ein, ein After-Work-Bier-Treffpunkt sein für Radwerkstätten-Mitarbeiter.
0: Mhm. Auch das könnte es werden. <lacht> Sicher,
1: auf jeden Fall. Und äh, eines vielleicht, was äh, relevant ist äh, mit Radwerkstätten. So, ähm, wir bei Urban Tribes, wir verkaufen Verschleißteile, aber wir konzentrieren uns nur auf die kleinen Sachen, also die Sachen, die wirklich immer gebraucht werden, Schläuche, Reifen, Bremsbacken, Bremsseile, Bremseile. Äh, Ah, und wir lassen es dann auch bei denen. Also wir machen kein großes Sortiment. Äh, wir lassen das bei den Radwerkstätten. Und da sehe ich auch ein, ein großes Potenzial äh, für Kooperationen. Zum Beispiel die Urban Tribes Mitglieder können dann zu unseren Kooper Kooperationspartner, die, die Radwerkstätten kommen und sich einen Discount vielleicht holen mit 20 Prozent und können dort ihre Fahrradteile an einkaufen. Und äh, einfach vice versa, äh, geme gemeinsames Marketing und vielleicht können wir dann auch Events zusammen organisieren und so weiter.
0: Habt ihr es auch schon ähm, versucht, da so in Richtung, ähm, weil ich meine, Fahrradwerkstätten sind das eine, aber mhm. ich meine, was ist denn mit den so richtig großen Sachen, sowas wie Bikestar.at oder so, die unglaublich mhm. viel für Marketing und so weiter ausgeben? Habt ihr, habt ihr euch überlegt, mit denen, weil ich meine, die würden sich ja alle Finger abschlecken, das ist ja. genau die Art von Offline-Präsenz, die sie gerne hätten. Ja. Habt ihr euch überlegt, mit denen was zu machen oder schließt ihr das einfach kategorisch? Ich, ich finde beides okay, ja. sozusagen, also möchte ich jetzt nicht irgendwie so überlegt. bashen, falls...
1: Na, kein, kein, also, überlegt, auf jeden Fall, aber das, das haben wir jetzt, ich glaube wir werden hauptsächlich mit den kleinen Radwerkstätten in, in Wien arbeiten, weil äh, das, das ähm, ist dann auch in derselben äh, im selben Gedanken von uns zur Community aufbauen und das kannst du die nur mit den Leuten, die in deiner Umgebung sind. vor Ort sind. Und, so. ja, und ich glaube, das gilt dann auch mit den mit die Businesses, mit denen wir zusammenarbeiten.
2: Voll, ich hm. meine, das ist hm. eben auch, was, wenn, wenn man Stadtkultur spricht, dann... Dann muss man halt auch mit lokalen Businesses und äh, Werkstätten reden. Also das ist das einfach nicht authentisch.
3: Genau so, ja.
1: Und äh, ja, Urban Tribe soll halt eine Bühne sein. Also ich, ich würde es <lacht> halt so beschreiben. Ich finde, das ja, ist die beste
2: Beschreibung. Auf, auf den äh, Bildern, die wir bis jetzt gesehen haben auf uh, Instagram oder so, um, und Social Media generell, schaut es eh ein bisschen aus wie eine Bühne, <lacht> also mit den Containern Ja. und der Terrasse, ja, die du schon erwähnt hast, ganz am Anfang. Ja, also, also wir machen die äh,
1: Sommerterrasse.
2: Ich wollte nur kurz die Werbeeinschaltung bringen, uh, Wer, wer Urban Tribes weiterverfolgen soll, also will, also es ist ja, es ist ja gerade erst im Entstehen, die Ausschreibung ist ja gerade erst gewonnen. Um, wie es weitergeht, kann man immer gut auf Instagram verfolgen. Urban Tribes ist auf Instagram, Ihr seid ja auch auf Facebook? Ich habe euch nur auf Instagram abonniert.
1: Ja, wir sind auch auf Facebook, genau.
2: Ja, also einfach cool.
1: Urban Tribes Vienna, Und man sollte es finden.
2: Und
0: man kann sich auch im Vorhinein pre äh, vorregistrieren. Genau. Man wird gefragt nach seinem Botennamen. Ich meine, ich habe keinen <lacht> Botennamen, aber ich bin Bote. Muss ich einen haben?
1: Ähm, nein, muss nicht sein. <lacht> äh, Hast du das einen? ist eh alles? Äh, nein, habe ich nicht. <lacht>
2: ich habe auch keinen. auch keinen. Hat keiner von uns einen
1: Botennamen?
0: Nein, was äh, sind wir Das ist Boten. schlecht, ne? <lacht>
2: aber, sie so wir haben, eigentlich aber wir wirklich? haben alle halbwegs, okay Julian, du hast Du hast keinen super seltenen Namen, aber Arko und ich haben eher seltene Namen.
0: <lacht> mhm. Ja, aber gibt es die Geschichte? Gibt die, Geschichte mit den Botennamen wirklich? Ich meine, wie viele Prozent der Boten haben eigentlich einen Botennamen? Das sind doch wahrscheinlich so 0,5 oder so irgendwas oder? Ja, ich habe echt glaube ich noch nie einen getroffen.
2: Botenkultur ist es eigentlich schon geläufig, einen, einen Botennamen zu haben. Nur dass diese diese klassische Botenkultur halt ähm, erst wiederbelebt werden muss oder halt immer dadurch, dass die meisten Boten irgendwie schon in, diesen, in dieser Gig economy äh, feststecken. Diese Kultur eh, halt auch ein bisschen verloren ja, die, gegangen.
0: Die noch einen Namen ja. brauchen. Das Wir kann man haben halt zu so Quirzl, aber ich meine, ich weiß nicht, das ist halt in Wirklichkeit Initialien, also ein Botenname ist das
1: halt auch nicht. Hm. Eh. Ja, ja. Ist schon, schon was Cooles eigentlich. Das könnte man ja. auf jeden Fall äh, ein bisschen pushen. Äh, ich glaube, Hermes... Uh, alle behermes haben auf jeden Fall Botennamen, namens. Circle. Ja. <lacht> und okay. uh, was ich nur schnell erwähnen wollte, weil wir das gerade besprochen haben, uh, wir, werden, wir werden ja auch viele Wettbewerbe machen und ich will so Sachen machen wie Gold Sprint und keine Ahnung, um, Trackstand und so weiter.
2: Ein oh, Skitting-Wettbewerb und ein ja. Slowride. Wollt, wollt ihr
0: sagen, was das ist? Ich meine, ihr seid ja irgendwie so. <lacht> ich meine, ihr habt ja auch keine Messenger-Namen und keine Botennamen. ja. Also, <lacht> 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 Aber, ja. keine Ahnung, was ihr, was ihr da meint und ich bin mir fast sicher, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen wissen es auch ja. nicht.
2: Ja, das <lacht> ist halt
1: Na, die Die,
2: die Botenkultur uh, uh, ist halt. Echt ganz anders als zum Beispiel eben die Buchhalterkultur. Also da gibt es gibt's eben auch Wettbewerbe und Spiele, die halt die, die Booten, äh, die Radboten international auch zusammenhalten. So wie es zum Beispiel die Europäische Radbotenmeisterschaft gibt, die ECMC, die vor, wie lange ist das her eigentlich? Drei Jahre, vier Jahre? Äh, drei Jahre 2017 auch in Wien war. Oder in Öster Österreich gibt es auch jährlich die Urban, die österreichische, österreichische Radbotenmeisterschaft. Oder eben äh, das EKH ähm, veranstaltet jährlich den Bikeball. Da gibt es auch immer irgendwie so Spiele und Wettbewerbe. Ähm, und da gibt es also halt verschiedene ähm, Disziplinen, die teilweise den Bodenalltag nachspielen, also das ist das
0: also so ein Elicat
2: im Grunde genommen genau also Elicat hm. gibt es wahrscheinlich eh immer also und Elicat ist ja immer auch inoffizielles äh, Rennen oder Schnitzeljagd wie man es wie vergleichen will äh, wo es eben wo, wo, ja, wo man ziemlich gut den den Bodenalltag nachspielt äh, aber von dem Abseits gibt es dann halt auch noch verschiedene äh, Wettbewerbe und Spiele rund ums, ums Radfahren äh, wie eben den Gold Sprint, wo es dann darum geht äh, 500 Meter zu fahren auf äh, Standrädern eigentlich ähm,
3: so, ja, um, schnell um Wette, so schnell wie möglich gegen den
2: anderen so schnell wie möglich äh, es ist irre lustig irre anstrengend und äh, es fühlt sich ein bisschen arg an, wenn man dann von einer johlenden Menge halt angefeuert wird. Und es dauert dann ungefähr 30 Sekunden. Es ist ungefähr 30 Sekunden Hölle, <lacht> aber es macht Spaß. Fühlt sich wie eine Ewigkeit an. <lacht> ja, voll. Ja. <lacht> aber es macht wirklich Spaß. Und die, die, die Knie danach sind so weich. <lacht> und... und, und
1: äh... Ich wollte nur connecten halt. Ähm, da können wir vielleicht, wir, wir wollen Leaderboards für diese Competitions machen, damit äh, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Continuity gibt. Also wenn wir... Vier Goldsprints machen im Jahr, damit die Leaderboards dann geupdatet werden und äh, vielleicht können wir da ein großes Board haben, ein, ein wirklich physisches, das, das in der Werkstatt hängt oder oben bei der Bar, wo man halt den Namen sieht und mit Botennamen, wenn man will.
2: Ja, wer wär, sicher ausdrückt. Eben, und, und andere Spiele sind dann halt so, dass das äh, Trackstand, was der Julian äh, noch genannt hat, wo man halt dann, wie lange kannst du stehen, bleiben am Fahrrad, ohne dass sie die Räder bewegen oder nur minimal bewegen, also das, das sieht man eh im Straßenverkehr, üben dass die Leute bei roten Ampeln. Ähm, oder Skitting, das ist das Bremsen mit, äh, mit Fixies, Mhm. Aber das, ihr habt kein Fixie, noch immer nicht. <lacht> das Kitting habe ich noch nie probiert. Julian, du hast ein Fixie, erzähl mal. Kannst ich du habe Skitten? ein Fixie.
1: <lacht> äh, nicht äh, mit den Backpedal, also nicht das Traditionelle. Natürlich mit den Bremsen geht es immer. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall ist es sehr spannend. Man muss, äh, mit, man muss mit Straps äh, sein oder mit Clips, damit mhm. äh, damit die Füße fest sind mit den Pedale und mit einem Fuß drückst du runter, mit dem anderen ziehst du rauf und so stoppst du das Hinterrad, damit es sich nicht mehr bewegt und glaub, das durch so das Schleifen des Hinterrades stoppst du da dann dein Bike. Genau. Hoffentlich mit das sehr viel Stil. <lacht>
2: <lacht> ja, so also wer, wer, wer sich gefragt hat, wie, wie bleibt man eigentlich stehen auf einem auf ein Fixie, das ja... Äh, wenn es sehr traditionell ist und nicht straßenverkehrsordnungsgemäß keine Bremsen hat. Äh, so.
0: Ja, hey, urspannend. Äh, ich freue mich schon. Ich bin gerade dabei, ähm, mich zu registrieren und äh, habe mir da jetzt auch einen, einen, einen äh, Botennamen gegeben, nämlich der Wombard. Ich finde, Wombards, Wombards sind großartige Tiere bei den Buschfeuern in Australien im letzten Jahr. Haben die Bombards ähm, allen anderen Tieren, die klein genug waren, um in ihre Bauten zu kommen, gewährt. Ich würde sagen, <lacht> die sind super.
3: Bombards.
0: Ja, wie geil, oder? Jawohl. Ja, Bombards, beste Buds, und genau, das wird meiner. Ich kann nur alle Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, es mir gleich zu tun. Genau. Und bedanke mich wow. total oh. Julia, äh, dass er zum nett war in die Sendung zu kommen. In Perfekt.
2: Cool. Julian, ich danke sag, euch. sag doch bitte noch mal, äh, doch bitte nur noch mal die die Website, wo man sich vorregistrieren kann und äh, Facebook und Instagram an. Also, also
1: auf urbantribes.at könnt ihr mal schauen, das ist eine Placeholder-Website, aber wie der Akku schon gesagt hat, äh, kann man sich da da schon pre-anmelden. Das ist halt nur dann, äh, dass wir die E-Mail-Adresse haben, damit wir euch verständigen können, wenn es soweit ist und äh, wann wir anfangen können, Spaß zu haben am Donaukanal. Ja.
2: Cool. Und sonst, wie ich schon gesagt habe, uh, Social Media Präsenz gibt es auch, uh, Urban Tribes Vienna auf Facebook und Urban Tribes, mhm. uh, simply Urban Tribes, <lacht> Urban Tribes auf Instagram. Um, cool, ich freue mich schon total drauf. E, wann wird es wann wird's beginnen, ungefähr? Weißt du schon? Uh, also der Bau ist...
1: Hoffentlich können wir diesen, diesen Sommer mal provisorisch anfangen, uh, weil wir müssen das, das, um, die ganzen Bewilligungen reinholen um, und eventuell uh, vielleicht im Oktober steht dann alles so, okay, so aber... wie geplant
2: vor Chillen am Donaukanal können wir natürlich jederzeit schon mal.
1: Voll. Ich meine, wir ja, äh, müssen dann auch schauen, Nächste Woche nicht.
2: <lacht> ja, ja nächste Woche nicht. Ja, wenn, wenn nicht gerade irgendwie strikter Lockdown ist. Genau. <lacht> okay, um, cool. Voll. Uh, dann, wenn Corona nicht
1: im Weg steht, dann nächsten Sommer. Passt. Okay, cool. na dann. Danke dir, Julian. Ciao, Leute. Und wir sehen uns spätestens dort.
2: <lacht> Bis mhm. bald.
1: Totals. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.